0: RCF. 8h10 sur RCF. L'invité de la rédaction. L'heure est au bilan pour le tourisme en cette presque fin de saison estivale. Après un été marqué de nouveau par la crise sanitaire, mais également par une météo parfois capricieuse dans certaines régions de l'Hexagone. Votre invité, Fabien Farge, champion, c'est Didier Arino, le directeur associé du cabinet ProTourisme. Didier Arino, bonjour. Bonjour. De manière générale, Didier Arino. tout d'abord, comment le tourisme estival se porte-t-il en France Le tourisme estival se porte bien. On peut dire que les résultats sont quasi miraculeux par rapport à ce que l'on craignait au tout début de la saison touristique. Tout d'abord, il y a un nombre extrêmement important, record, de partants en vacances en juillet et août, puisque 37 millions de nos concitoyens sont partis ou envisagent de le faire d'ici la fin du mois ce qui constitue un record avec 4 millions de plus qu'une année classique. Et l'autre bonne nouvelle, c'est une belle répartition des flux sur l'ensemble du territoire, avec dans un premier temps le littoral atlantique, la montagne et la campagne qui étaient très fortement en hausse. Et puis avec la météo, on a eu un report vers les destinations de la Méditerranée, une région comme Paca qui avait beaucoup de retard, a rattrapé son retard. Et fait un très bel été euh, et a bénéficié de la clientèle française qui envisageait de partir à l'étranger et qui s'est reportée sur la France. Donc il y a de très très bons taux d'occupation et de chiffre d'affaires pour les acteurs de l'hôtellerie de plein air, notamment les plus qualitatifs et les plus hauts de gamme. L'hôtellerie en station balnéaire fait un excellent mois de juillet euh, ainsi qu'un mois d'août assez exceptionnel avec plus de 85% de taux d'occupation. Les hébergements ruraux, les résidences de tourisme sont en très forte progression. Un opérateur comme Vacances bat des records. En revanche, c'est toujours très compliqué pour le tourisme urbain. Paris continue sa chute et les grandes métropoles sont délaissées à la fois par les vacanciers français qui ont été confinés pendant de nombreux mois et qui recherche autre chose que les villes. Et en quoi la et, crise sanitaire, Didier Arino, a de nouveau perturbé cet été 2021 On peut dire que la crise sanitaire n'a pas véritablement impacté euh, cet été 2021. Euh, paradoxalement, euh, on parlait de l'impact du pass sanitaire. Il a eu une très faible influence sur euh, la fréquentation euh, des euh, restaurants. Il a eu une certaine influence sur les petits sites de visite, dans les parcs de loisirs, mais on peut dire qu'il a aussi ce pass sanitaire rassuré, bon nombre de clientèles, et qui sont venus en masse, notamment dans l'hôtellerie de plein air, car une fois qu'ils avaient présenté leur pass sanitaire, les choses se passaient bien. Vous savez, je crois que la météo a eu beaucoup plus d'influence sur les territoires que la crise sanitaire, car, et ça n'est pas le moindre des paradoxes, comme tenu du fait que les Français n'avaient pas pu partir en hiver et au printemps, il y a eu un très fort report sur l'été, mais j'ai envie de dire que le sujet, ce n'est même pas de remplir juillet août, le sujet, ça va être de prolonger cette saison estivale, avec un vrai défi, c'est de remplir en mois de septembre, et d'avoir un, un, un prolongement de cet été jusqu'aux vacances de la Toussaint. Alors justement, on va y venir, mais avant, concernant les clientèles étrangères, comment, quel bilan on fait entre les Européens, les Chinois, les Américains, les Britanniques aussi la les clientèles lointaines ne sont pas venues car il n'y a pas ou très peu de clientèle américaine, il n'y a quasiment pas de clientèle asiatique. La clientèle du Moyen-Orient commence à revenir, c'est-à-dire que toutes les clientèles qui remplissaient les établissements de luxe, les palaces, et notamment dans les grands spots touristiques internationaux, que ce soit Paris, lîle de france Nice ou quelques grands opérateurs eux sont fortement impactés car cette clientèle n'est pas présente et ils subissent une très forte diminution de leur activité. Rappelons que la clientèle extra-européenne dans les clientèles étrangères c'est 20% mais elle pèse, cette clientèle extra-européenne 40% des dépenses des clientèles étrangères. En revanche pour les clientèles traditionnelles européennes et que ce soit les Allemands, les Belges, les Néerlandais voire les Sud un retour assez important de ces clientèles en réservation de dernière minute. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Seule ombre au tableau pour les clientèles européennes, c'est la baisse considérable des clientèles britanniques, compte tenu de la situation sanitaire, des restrictions qui ont été imposées par le gouvernement britannique. Mais dans bien des cas, la clientèle française a compensé la baisse de ces clientèles européennes, à l'exception de ceux qui avaient majoritairement, on le voit notamment dans certains, certains opérateurs en Normandie qui dépendent à plus de 50% des clientèles britanniques, donc ceux-là sont, sont impactés. Mais ce qui a manqué à l'appel euh, cet été, ça a été les clientèles euh, de dernière minute à la montagne, à la campagne et sur la façade du nord euh, atlantique. En revanche, euh, on a eu une très forte de clientèle qui a le soleil, et une destination comme le littoral d'Occitanie bat des records de fréquentation, malgré un certain nombre de clusters qui ont été médiatisés. Donc ça montre bien que les clientèles touristiques s'adaptent, elles, elles font preuve de bon sens, et elles choisissent les destinations en faisant l'évaluation on peut dire, du bénéfice-risque entre ce qui est médiatisé et la réalité de ce qu'ils peuvent pratiquer comme activité et avoir une vie quasi normale dans nos destinations touristiques. Donc c'est une très bonne nouvelle cet été pour les acteurs. Ça ne compensera évidemment pas la baisse depuis le début de l'année et puis depuis le début de cette crise, mais ça permettra à l'évidence de sauver un grand nombre d'entreprises touristiques qui avaient besoin aussi de refaire de la trésorerie pour pouvoir rembourser les prêts, car rappelons, il y a eu des aides de l'État, mais il y a eu aussi des prêts, des prêts bancaires. Et si on ne veut pas que ces entreprises se retrouvent en situation de cessation de paiement, il faudra qu'elles puissent rembourser ces prêts qui vont être étalés dans le temps. On ne sortira pas de cette crise rapidement, mais en tout cas, c'est une bouffée d'oxygène extraordinaire pour les acteurs du tourisme. On peut dire qu'aujourd'hui, le défi, ça ne va pas être un, seulement un défi de demande, car on voit que les vacances, c'est très important pour les Français. Et dès que les gens ont la possibilité de voyager, ils le font. Le défi, ça va être de maintenir la qualité, de trouver du personnel, de proposer une belle expérience client. Et de ce point de vue, je crois que nous avons de gros efforts à faire si nous ne voulons pas, dans les années qui viennent, lorsque les frontières seront ouvertes, que nos concitoyens vacanciers reprennent en masse le chemin de l'étranger. Merci Didier Arino d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes directeur associé du cabinet Pro Tourisme.